0: Kennt ihr das, wenn ihr einen Film guckt oder ein Buch lest und ähm, ja so auf den letzten Seiten oder so in den letzten Szenen wird die Handlung nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Also das war jetzt gerade für mich ein, im Englischen sagt man das Plot Twist, also die Handlung wird nochmal umgekrempelt, ähm, das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass ich hier gekrönt werde, <lacht> aber beim Film ist das manchmal so, alles steuert auf ein Happy End zu. Und dann, gerade wenn man eine Serie guckt, auf einmal kommt da eine Veränderung rein. eine Die Handlung wird auf den Kopf gestellt und da ist wieder die Spannung da. Und ihr denkst dir, das wäre jetzt so ein schönes Ende. Aber die Spannung bleibt. die Das schöne Ende ist, ähm, ja, man könnte böse sagen, vermasselt. Ähm, so ähnlich ging es mir tatsächlich, als ich das letzte Kapitel von Jonah gelesen habe. Am schönsten wäre es gewesen, wenn der Vorhang nach Jona 3 einfach zugegangen wäre. Ja, Gott verschont Niniveh, ähm, Jona verkündet zwar Gericht, aber Gott erbarmt sich über Niniveh und der Vorhang geht zu, Happy End, tolle Geschichte. Jetzt haben wir in der letzten Woche gesehen, dass der Vorhang noch nicht zugegangen ist und dass auch noch ordentlich was passiert sozusagen auf der Bühne ähm, des Buches Jona. Jona ist so richtig zornig geworden, zornig über Gottes Erbarmen über Gottes Erbarmen über Nineveh. Und heute geht Jonas Ärger quasi in die Verlängerung. Sein Aufstand gegen Gottes Güte, ähm, da wird es heute weiter drum gehen. Und leider ist es so, der Punkt, an dem Gottes Zorn und ein Gottes ähm, ja, Gericht über die Menschen in Nineveh nachlässt, da nimmt Jonas Zorn so richtig Fahrt auf. Im letzten Kapitel auf einmal erleben wir einen Jona, wie wir ihn vorher noch nicht so gesehen haben, auf einmal lesen wir etwas von seinen Emotionen. Ich weiß nicht genau, ob euch das aufgefallen ist. In Jona Kapitel 3 und äh, 1 und 2 lesen wir nicht so direkt etwas von seinen Emotionen, nur von seinen Handlungen. Und jetzt auf einmal steht das da ganz klar. Wir kriegen einen Einblick in sein Innenleben. Ja, man könnte es fast sagen, typisch Mann. Ne? Erst keine Emotionen zeigen und dann plötzlich so richtig wütend werden. Und wie ihr gerade eben gemerkt habt, fällt mir das mit den Emotionen zeigen auch ein bisschen schwer dann doch ein bisschen ostwestfälisch geprägt. <lacht> Jona möchte lieber ein Unheilsprophet sein als ein Gnadenprophet. Er möchte gerne Gericht verkündigen. Und selbst seine eigene Bekehrung im Bauch des Wales hat das nicht verändert. Und wir haben gesehen, wie Jona bei seiner Errettung fromm Lieder singt und ähm, Gott lobt. Und bei der Errettung der Nineviten, da erhebt er bittere Beschwerden gegen Gott. Wie kann Gott das nur wagen? Und wir haben uns diese Herzensdynamik letzte Woche ein bisschen genauer angeschaut. Diese Selbstgerechtigkeit, die in seinem Herzen ist, davon haben wir in Edwins Predigt gehört. Und die wirkt sich bei Jona wie so ein Knick in der Optik aus, bei uns übrigens auch. Er sieht sich selbst als besser, als der Gnadewürdiger. Er, ihm ist es ganz egal, wie viel Buße die Menschen in Inive tun. Sie haben Gottes Gnade einfach nicht so sehr verdient wie er. Und diese Selbstgerechtigkeit wirkt auch wie so ein Gift, die zwischenmenschliche Beziehungen einfach verunmöglicht oder kaputt macht, weil sie den anderen auf Distanz hält, wie wir auch nachher noch sehen werden, und wie sie an einem, weil sie an einem Gefälle festhält in Beziehungen, anstatt dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Das macht Selbstgerechtigkeit. Und am schlimmsten noch, diese Selbstgerechtigkeit wirkt wie eine schwere Decke, die das Angesicht Gottes verhüllt. Ja, mit Menschen, die sich selbst für weise halten, die sich an, an andere Dinge klammern als an Gott, mit denen kann Gott erstmal nichts anfangen. Aber wir werden sehen, um diese Herzensdynamik wird es heute gehen und Gott ist mit seinen Propheten noch nicht fertig. Er ist noch nicht am Ende mit ihm, so viel verrate ich schon. Und die Predigt heißt ja auch, echte Barmherzigkeit. Und wir haben gesehen, wie Gott Barmherzigkeit über Ninive hatte und heute erfährt es hoffentlich auch der, der Prophet und Merkt, was, was ähm, ja, wie Gott wirklich tickt. Lasst uns gemeinsam den Bibeltext mal lesen, aus Jona Kapitel 4. Ihr könnt gerne mitlesen, ähm, Jona Kapitel 4, ab Vers 4. Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb so zornig bist? Oder ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauß wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen, und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tag Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Jona sprach zu Gott, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauß so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach, da sprach der Herr, Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Nineveh aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schon, Aus Jonas Perspektive kann man sagen, Gott lässt seinen Propheten so richtig hängen. Ja, Jona war Gott ja nach seiner Bekehrung im Bauch des Wales voll gehorsam. Er hat den Mums zusammenbekommen, in diese heidnische Stadt zu gehen, zu den Feinden Israels und den Gericht anzukündigen. Ja, was hätte da alles passieren können? Er hat auch einfach, hätte auch einfach aufgespießt werden können. Aber er hat den Mums gehabt, das zu machen. Und jetzt kann er doch wenigstens erwarten, dass Gott auch das eintreffen lässt, was er den Nineviten als Wort Gottes verkündet hat. Als Jona seinen Job erfüllt hatte, verließ er jetzt die Stadt, ja, ja nicht zu lange mit den Feinden äh, aus Nineveh abgeben, lieber raus hier. Solange Jona den Menschen Unheil ankündigen oder verkünden konnte, war er quasi in der Stadt. Und sobald die Leute aus Nineveh umkehrten und Gott sich ihnen erbarmte, verließ er die Stadt. Sie haben Gottes Gnade empfangen, aber sie sollten ja keine Freunde Jonas werden. Auf gar keinen Fall. Er hält sich schön auf Abstand. Und er hegte sehr wahrscheinlich auch noch länger so die leise Hoffnung auf ein spektakuläres Gerichtshandeln Gottes. So Feuer vom Himmel oder so. Er hat sich da extra, wie wir gerade eben gelesen haben, einen schönen Platz gesucht, wo er das schön beobachten kann aus der Ferne. Vers 5 deutet das genau an, dass er abwartete, was mit dieser Stadt passieren würde. Und seine Erwartungen werden bitter enttäuscht. Er fühlt sich wie so ein Narr. Er sieht das Erbarmen Gottes als ein großes Übel und nicht als etwas, was, was in ihm Freude bewirken könnte. Gott hatte ganz andere Pläne. Ja, Gott ist ganz anders, als Jona ihn haben möchte. Letzte Woche haben wir schon von der Art und Weise gehört, wie Jona mit Gottes Wort umgegangen ist, dass er es quasi gegen Gott ausspielen wollte und quasi so eine Karikatur Gottes malt, ein Zerrbild, was gar nicht der Wahrheit entspricht, um seinen Zorn weiter zu rechtfertigen. Hast du das schon mal erlebt, dass Gott dir so richtig unbequem ist? Also wenn ich das so lese, dann, dann fällt es mir ein bisschen schwer, mich in Jonah hineinzuversetzen, aber ich denke schon, dass es Situationen gibt oder dass, dass, es, dass es mich ganz schön herausfordert, manchmal einen Gott zu lieben, der so anders ist als ich. Vielleicht geht es dir auch so. Der so anders ist als wir Menschen. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Vergebung. Wir alle haben es mal erlebt, dass dass wir verletzt wurden. Und vielleicht kämpfst du immer noch mit manchen Verletzungen, die dir im Laufe deines Lebens zugefügt worden sind. Und du bist ähm, hast immer noch diese Wunden. und ähm, Das ist eine ganz schön schwere Sache. Wie kann es jetzt sein, dass Gott auf den, den ich Täter nenne, der mich verletzt hat, liebevoll blicken kann. Uns Menschen fällt das total schwer. Mir fällt das total schwer. Wie kann es sein, dass mit dieser Sündenvergebung Gott einen Weg ermöglicht für diesen Menschen und sogar den Weg zur Versöhnung eröffnet? Das Kreuz ist eigentlich zutiefst unbequem, weil es einen Raum schafft, wo Täter und Opfer sich begegnen können, wo Schuld vergeben werden kann, wo zerbrochene Herzen Heilung finden können. Gott fordert uns dazu heraus, Stück für Stück auf unser Recht auf Vergeltung ähm, ja das aufzugeben, Stück für Stück unseren Zorn abzulegen und in diese Freiheit zu kommen, die nur er schenken kann. Aber zurück zum Propheten Jona. Was soll Gott mit so einem Propheten anfangen? Ein Propheten, der so gar nicht mehr zu verstehen scheint, wie Gott ist und wie er handelt. Er ist gefangen in seiner Selbstgerechtigkeit, das haben wir letzte Woche schon gesehen, die auch seinen Blick für Gott trübt. Und Edwin hat es letzte Woche mit dem Vers 4 geendet. Ist es recht, dass du deshalb so zornig bist? Diese Frage hinterfragt Jona nicht, oder sie hinterfragt noch, sie hinterfragt Jona, ohne ihn anzugreifen. Jona wird hier für seinen wütenden Protest nicht zurechtgewiesen oder nicht gescholten, er zeigt endlich mal, was in ihm los ist. Er zeigt endlich mal, was in seinem Innenleben vor sich geht. Jetzt Hals über Kopf wieder nach Tarsis zu fliehen, ist für Jona jetzt keine Option mehr. Er hat es endlich kapiert. Ähm, flüchten tut er nicht mehr. Er wird langsam ehrlich vor Gott und auch vor sich selbst. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Gott möchte lieber unsere ungeschützten Anklagen hören als heuchlerische, fromme Gebete. Da, wo wir ja, was Gott was Falsches vorsetzen. Wir können Gott unsere Emotionen offenlegen und Gott kennt die übrigens sowieso und Gott kann damit richtig gut umgehen. Jona vermeidet jetzt eine direkte Antwort auf die Frage, ob es recht ist, zornig zu sein. Er verlässt die Stadt Nineveh und er lagert sich abseits der Stadt und schaut, was passieren würde. Und während Jona noch auf die Zerstörung oder diese heimliche Hoffnung pflegt, dass die Stadt doch zerstört werden könnte, da wird Gott aktiv. Nicht gegen Ninive, sondern sanft, aber sehr klar gegenüber seinen Propheten, gegenüber Jonah. Und er kümmert sich wie ein Therapeut oder wie ein Seelsorger um seinen schmollenden Propheten. Das haben wir an dieser Frage schon gehört. Ist es recht, dass du so wütend bist? Die Stadt Ninive verschwindet jetzt für Gott mal ganz kurz aus dem Fokus und jetzt geht es um seinen Propheten. Und Gott beweist an dieser Stelle, Echt eine riesige Geduld mit seinen Propheten, der scheinbar gar nicht mehr weiß, wie, wie dieser Gott ist. Mit der gleichen Gnade, die die Menschen in Ninive brauchten, begegnet Gott auch seinen wütenden Propheten. Und wie am Anfang, mit Sturm und mit Wahl, benutzt Gott hier die Natur, um seinen Propheten zur Besinnung zu bringen. Zuerst wächst da diese Rizinusstaude, oder diese große Pflanze, die hat, Rizinusstaude hat so große Blätter, da kann man gut Schatten drunter finden, und sie spendet dem wütenden Propheten wohltuenden Schatten. Ja, das ist schon mal, schon mal gut, der Prophet, äh, oder Jona sitzt da nicht mehr in der Sonne und ist wütend, sondern jetzt im Schatten. Das kommt Jona sehr gelegen, also, endlich läuft mal was so, dass er was davon hat, ne? also, er freut sich tierisch, also, in alten Übersetzungen steht da, und er freute sich mit großer Freude. Also überschwänglich. Dann kommt jedoch dieser Wurm und er frisst diese Pflanze zum Frühstück. Und zusätzlich kommt dann an diesem Morgen, an, an dem nächsten Morgen, dieser sengende Ostwind und die knallende Sonne und Jonah ist am Boden zerstört. Wenn wir genau schauen, ähm, dann merken wir, wie, wie heftig Jonas Emotionen hier Achterbahn fahren. Erst ist er voll zornig über Gottes Erbarmen gegenüber Ninive. Also aus, also Gottes Zorn lässt nach, sein Zorn nimmt richtig Fahrt auf. Dann freut er sich überschwänglich über diese Rizinusstaude. Oh, Schatten, wie toll. Und schließlich ist er betrübt zu Tode, dass diese Pflanze vertrocknet. Ja, er leidet unter so einer Art Erschöpfungsdepression. Und hat wieder seine Suizidgedanken. Den Wunsch zu sterben äußerte er ja schon in Vers drei. Aber jetzt, nachdem seine heißgeliebte Pflanze gestorben ist, kommen diese ganzen alten Emotionen wieder hoch. Was soll das ganze Theater? Das kann man zu Recht fragen. Ne? Was soll Gott noch mit diesem Propheten anfangen? Gott möchte seinen Propheten die Augen dafür öffnen, wie es um sein Herz aussieht. Was in seinem Herzen los ist. Und das ist übrigens Anschauungsunterricht erster Klasse, den Gott hier macht. Gott zeigt ihm, dass die Menschen aus Niniveh ihm gar nicht so unähnlich sind. Und Gott möchte Jona an dieser Stelle nicht bekämpfen, sondern er möchte ihm seinen Charakter offenbaren. Jonas Wut und Gott möchte seine Barmherzigkeit dem gegenüberstellen. Und die letzte Rede, die, die Gott hier quasi ähm, Jona mitgibt, die ist ganz schön scharf und logisch. Und zwar, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Er wiederholt die Frage quasi nur jetzt anders formuliert, auf auf diesen Rizinusstrauch bezogen. Und Jonas beharrt darin, ja, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Also Gott spricht von Jonas Mitleid mit dieser Pflanze. Und er sagt, Jonathan, ich sehe, dein Herz ist zerbrochen. Du hast um diese Pflanze geweint. Sie war dir, die hat dir erst so viel Freude bereitet, und jetzt sehe ich, dass du so tief um sie trauerst. An einem Tag ist diese Pflanze gewachsen, und du hast ihr sofort dein, dein Herz geschenkt. Jetzt ist sie verdorrt und du bist wieder zum Tode betrübt. Und Gott antwortet Jona Du hast Mitleid mit dieser Pflanze, ich habe Mitleid mit diesen vielen Menschen. Was in Niniwe geschieht, geschieht, das macht mich betroffen, das trifft mich, das bewegt mich. Aber wie kann das jetzt genau sein? Wie kann Gott eigentlich behaupten, Mitleid zu haben? Also bei uns Menschen ist es, glaube ich, relativ klar. Wir können uns ganz schnell an, an Dinge emotional quasi anhängen, die uns versprechen, unsere Bedürfnisse zu stellen, da sind wir zum Teil sehr schnell dran. Ebenso eine, in, in einer Situation, wo wir entmutigt sind, wächst auf einmal an einem Tag eine Pflanze und wir finden Schatten und wir freuen uns darüber riesig und dann sind wir wieder zu Tode betrübt, wenn sie weg ist. Ähm, manchmal machen wir uns das auch gar nicht so bewusst, woran wir unser Herz hängen, sondern das geschieht unbewusst. Aber mit Gott? Wie ist das denn mit Gott? Ist Gott nicht per Definition quasi emotional unerschütterlich? Ist er nicht emotional völlig unabhängig von uns. Es ist tatsächlich so, dass Gott uns ja eigentlich nicht braucht und dass er in sich vollkommen zufrieden ist. Ich meine, wir reden hier vom Schöpfer des gesamten Universums. Ähm, auf der, die Erde, auf der wir leben, das ist ja nicht mal ein Staubkorn in diesem Universum. Aber wie kann es dann sein, dass Gott Mitleid hat? Die einzige Möglichkeit, die eigentlich besteht, dass Gott Mitleid mit uns hat und sein Herz an uns hängt, ist, weil er es will, weil er seine Liebe verschenkt. Gott lässt sich zutiefst von unserer Not bewegen, weil er uns liebt. Und das freiwillig, nicht weil, weil, weil er das braucht oder so, sondern er macht das, weil er uns aus ganzem Herzen liebt und von seinem Wesen her barmherzig ist. Und schaut mal, wie großzügig Gott in seiner Bewertung Ninives hier ist. In Vers 11 lesen wir davon, Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz geschweige denn von den vielen Tieren. Ist auch interessant, dass Gott die Tiere noch mal extra erwähnt. Also Gott sagt, diese Menschen, die sind blind. Sie haben keine Ahnung, wie sie in diese Sackgasse reingekommen sind, in der sie sich befinden. Und sie haben auch keine Ahnung, wie sie aus dieser Sackkasse wieder rauskommen, in die sie sich bewegt haben. Also ich meine, versucht mal jemanden, der nicht zwischen links und rechts unterscheiden kann, zu navigieren. Gar nicht so einfach. Und Gott sagt hier quasi, Gott sagt nicht, dass die Menschen irgendwie nicht mehr verantwortlich sind für ihr böses Handeln. Doch sie bleiben verantwortlich. Aber Gott scheint hier eine Sympathie zu haben für sie und ein Verständnis für Menschen zu haben. Und das ist unglaublich. Gott schaut nicht von oben herab, hämisch oder in Schadenfreude, sondern er empfindet echtes Mitleid. Er hat sein Herz den Menschen zugeneigt. Und zwar nicht nur uns frommen, sondern allen Menschen. Auch dieser heidnischen Stadt mit 120.000 Einwohnern. Und diese Not macht ihn betroffen, die geistliche Not. Und das Verrückte und die unglaubliche Wahrheit ist, dass Gott sich anrühren lässt, dass Gott seine Liebe verschenkt. Ich weiß nicht, wie du bisher über Gott gedacht hast, ob dieser Gott, den wir in, in dem Buch Jona begegnen, ob das deinem Gottesbild entspricht oder ob du Gott anders gelernt hast, durch deine, vielleicht durch deine Prägung zu Hause. Ein Gott, der so groß ist und heilig ist und unabhängig ist und ein Gott, der gleichzeitig so nahbar und empfindsam ist, der Mitleid empfindet und dem das Herz zerbricht, wenn Menschen Not leiden. Gott sagt zu Jona, ich weine und traure um diese Stadt. Warum machst du das nicht auch? Du bist doch mein Prophet. Warum bist du als mein Prophet nicht so wie ich? Und diese Stelle lässt einen unweigerlich an Jesus denken. Jesus, der, in der nach Jerusalem geht und der triumphal da einzieht auf einem Esel und die Menschen legen diese Palmblätter nieder. Und dann beim Anblick aus der Ferne von Jerusalem fängt Jesus an zu weinen. Davon lesen wir in Lukas 19 ab Vers 41. Da heißt es, wie sehr, da sagt Jesus, wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät und der Friede bleibt dir fremd. Und in einer früheren Stelle sagt Jesus über Jerusalem, 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 du Stadt, die Propheten tötet und die Boten Gottes steinigt, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln birgt. Aber du wolltest es nicht zulassen. Jesus ist der bessere Jonah. Jesus ist dieser Gott, der Mitleid hat, den wir in Jona Kapitel 4 Kennenlernen. Also können wir, können wir doch ganz froh sein, dass die Geschichte nicht mit Kapitel 3 zu Ende ist. Weil eben dieser Jonah es auch als Prophet erfährt. Und am Kreuz ruft Jesus, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das Herz Jesu. Jesus sagt nicht, Vater, diese Menschen sind unschuldig. Nein, er sagt, Vater, genau diese Menschen brauchen die Vergebung die ich hier gerade am Kreuz erwirke. Und wir lesen durch das gesamte Wirken von Jesus hindurch immer wieder von den Momenten, wo Jesus von Mitleid ergriffen wird. Ja, wenn es eine zentrale Emotion gibt, die Gottes, die, die Jesu Wirken auf der Erde auszeichnet, dann ist es, dass Jesus Mitleid hat. Dann ist es sein tiefes Mitgefühl. Jesus kannte Freude. Aber trotzdem findet für jede Erwähnung, wo, wo er, wo Jesus lachte, finden wir 20 Szenen, in denen er weinte. Er ist ein Mann der Schmerzen, wie auch ein Titel von Jesus ist. Und das nicht, weil er irgendwie depressiv war oder so, oder sein Herz an Dinge gehangen hat, die dann ja, vertrocknet sind, sondern weil er immer wieder von Barmherzigkeit bewegt wurde. Und das kommt ganz tief aus dem Herzen Gottes. Hier sehen wir den starken Kontrast. Jona ging zornig aus der Stadt hinaus, setzte sich dahin, um die Zerstörung dieser Stadt zu beobachten, die da nicht eintraf. Und Jesus ging hinaus aus der Stadt, um das Gericht am Kreuz auf sich zu nehmen, damit wir Erlösung haben. Gott erweist sich darin am Kreuz als gerecht und als liebevoll. Wir hätten das Gericht verdient, weil wir böse sind und böse handeln. Aber Gott schaut nicht von oben herab. Gott sagt nicht, geschieht ja recht, sondern in Jesus kommt er und nimmt, er nimmt das alles auf sich. Und wir als Christen glauben, dass die Strafe, die wir aufgrund unserer Sünden verdienen, dass Jesus die auf sich genommen hat und dass wir durch Jesu Liebe, die, die er am Kreuz uns, uns verschenkt oder an uns schenkt, dass wir befreit sind. Hier komme ich nochmal auf die Krone zu sprechen, die Barmherzigkeit, die uns krönt, die Gott uns schenken möchte. Und die sehen wir in Jesus. Jesus, der eine Dornkrone auf sich nimmt, dass wir mit Barmherzigkeit gekrönt werden. Wenn Gott jetzt über das Böse hinwegsehen würde, anstatt es zu bestrafen, dann wäre er nicht mehr gut. Wenn, aber Gott, für unsere, wenn Gott aber uns für unsere Sünden bestrafen würde, dann, dann hätten wir wirklich keine Chance mehr. Gott ist zum Glück voller Liebe für uns. Weil Gott voller Barmherzigkeit und Mitleid ist, trifft uns keine Strafe und kein Gericht. Er hat sich um das größte Problem der Menschheit gekümmert. Und das Buch Jona lässt hier hoffen. So paradox das ist, Jona wünscht sich den Tod herbei, weil die Menschen ihm geglaubt haben. Und dennoch verwirft Gott ihn nicht. Gott hält an Jona fest, obwohl er so weit weg ist von dem, wie Gott ist. Und Jona lässt äh Gott lässt Jona auch nicht in Ruhe und setzt ihn auf die Ersatzbank, so von wegen so, hier, time out, du musst dich jetzt erstmal beruhigen, du musst erstmal mit deinen Emotionen klarkommen, bevor ich dich weiter gebrauchen kann hier. Nein, er nimmt sich seiner an. Mit seinen wirren Emotionen, mit seiner bockigen Haltung, mit dem Ganzen kommt Gott gut klar und er arbeitet an seinem Herzen und bringt ihn wieder auf die Spur. Timothy Keller, der Autor, auf dessen Buch diese Predigtreihe beruht, der hat das so formuliert. Gott ist zu heilig und zu liebevoll, um Jonah kurzerhand zu vernichten oder ihn einfach so zu lassen, wie er ist. Er ist auch zu heilig und liebevoll, um uns zu lassen, wie wir sind. Und hier sind wir mitten bei der Übertragung. Was bedeutet das jetzt für uns? Gott hat Jonah den Spiegel vorgehalten und das macht er auch mit uns. Ja, Gott durchkreuzt manchmal sogar unsere Pläne, die wir uns zusammengelegt haben, nicht um uns zu quälen oder so, sondern um uns von unserer Selbstgerechtigkeit zu befreien, um uns die Augen zu öffnen für wie Gott wirklich ist. Und wenn wir das zulassen, wenn wir uns von seiner Gnade abhängig machen, dann arbeitet er auch an unserem Herzen. Und Gottes Barmherzigkeit erstreckt sich, Wirklich auf alle Menschen. Und es kann nicht sein, dass wir als, als Nachfolger Jesu, als Menschen, die in seinem Bild immer mehr verwandelt werden sollen, dass wir auf Menschen herabsehen, dass wir Schadenfreude haben. Nein, wir dürfen auch von diesem Mitgefühl ähm, ergriffen werden, dass Jesus immer wieder ergriff. Und sollte nichts anderes als Mitgefühl erfüllen. Damit sind wir, ja, Jesus ähnlich, wenn Gott uns auf diese Weise bewegen darf. In Kolosser 3 Vers 12 heißt es: Geschwister, ja, gibt der Folie mal einen Schubser Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Auch als Christen, als Leute, die Gottes Gnade empfangen haben, können wir Gottes Ziel mit uns verfehlen. Wir können auf eine schiefe Bahn geraten ähm, ja, und Gott gegenüber ungehorsam leben. Ja, wir können in Sünde fallen. Jonah ist da auch ein Beispiel für. Aber wie wir gesehen haben, ja, ist das Buch Jonah auch ein sehr gutes Beispiel dafür und ein Zeugnis für Gottes liebevoller Eingreifen, für sein Wirken und seinen Propheten wieder auf die rechte Spur zu helfen. Und denkt auch daran, dass selbst langjährige Nachfolger Jesu immer ähm, ja von dieser Gnade abhängig bleiben. Niemals entwachsen wir der Gnade Gottes. Wir bleiben abhängig von dem, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt kommt ein Satz. In der Vorbereitung fand ich ihn fast ein bisschen missverständlich. Ich will ihn trotzdem sagen. Es geht Gott sehr viel darum, dass wir von seinem Wesen geprägt werden. Mehr als dass er als dass wir ihm blinden Gehorsam leisten. Ich hoffe, er kommt richtig an. Also sein Wesen soll uns prägen, darum geht es Gott. Und dann können wir ihn wirklich repräsentieren. Viel mehr, als wenn wir jetzt Zähne knirschend ihm Gehorsam leisten, weil wir es eben müssen. Wir werden jetzt eine Gebetszeit haben. Wir wollen jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir zur Ruhe kommen und wo, wo wir die Möglichkeit haben, diesem Gott zu begegnen. Diesen Gott, der so geduldig mit uns ist, der so gut klarkommt damit, wenn wenn unsere Emotionen Achterbahn fahren oder wenn wir unser Herz an Dinge verschenkt haben, die nicht unser Herz, ähm, ja, die, die nicht Gott sind. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ihr in diese Zeit mitnehmen könnt. Wir werden dazu ein Instrumentalstück hören. Und zwar die erste Frage ist, wo ist mein Herz für die Not anderer Menschen verhärtet, statt Mitleid zu üben? Wo darf ich mich noch mehr von Gottes Erbarmen oder von Gottes Mitleid ergreifen lassen? Die nächste Frage, wo möchte Gott meine Pläne durchkreuzen, um mir die Augen zu öffnen? Und jetzt die letzte Frage, wo ist bei mir der Wurm drin? <lacht> Damit meine ich, wo hast du dich an jemand oder an etwas gebunden, das ein Maß annimmt, das nicht gut ist? Und Gott ist dabei, dir das gerade wegzunehmen. Wo, Gott, wo möchte Gott vielleicht dich von falschen Sicherheiten befreien, von Bequemlichkeiten, dass dein Herz ganz ihm gehört? Wir wollen jetzt die Zeit haben, gemeinsam zu beten. Ihr könnt gerne die Augen schließen, euren Kopf neigen und ich fange einfach an mit einem Gebet und dann haben wir noch eine Zeit, wo wir weiter beten. Jesus, hab Dank, dass du so barmherzig bist. Danke, dass du dich bewegen lässt von unserer Not, dass du uns siehst, Herr. In jeder Sekunde unseres Lebens, Herr, entgleiten wir dir nicht, sondern du siehst, was, was ähm, wir erlebt haben, du siehst, was wir erleben, du bist immer bei uns, Herr. Gott, und wir kriegen das nicht in unserem Verstand, wie du ähm, ja, gerecht und liebevoll bist. Herr, begegne du uns neu, zeig uns das neu. Ähm, ja, wo unser Herz ist, wie es um unser Herz steht. Und wir wollen ganz von dir ergriffen werden, Herr. Amen.